Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Gościem Skarbca Angory jest znany malarz Andrzej Fokt. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Spotykamy się na 18 warszawskich targach sztuki. Może na samym początku kilka słów refleksji. Jak pan ocenia to wydarzenie? Oceniam znakomicie. Po pierwsze jest to jedyne wydarzenie w Polsce w takiej skali. Nie ma podobnego wydarzenia. Ja oczywiście znam różne światowe imprezy, FIAC czy Art Basel czy targi sztuki w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście wszystko jest w stosunku do danego państwa, czyli kontekst jest danego terytorium. Ja mi się wydaje, że jeżeli chodzi o skalę Polski, to jest wydarzenie znakomite i po prostu frekwencja osób zainteresowanych wzrasta z roku na rok. Także gratulacje dla organizatorów. Rozmawiając z organizatorami właśnie, porównałem to wydarzenie trochę do takiego targowiska, kiedy handlowcy wystawiają stragany, frontem do klienta przedstawiają, prezentują swój towar. Czy Pana zdaniem jest tu pewne podobieństwo, czy to jest jednak nadużycie? Wie Pan, to jest nadużycie. Jeżeli chodzi o handel, to wie Pan... Ja uwielbiam imprezy handlowe. Powiem panu, że im, im, im bardziej kolorowe i nie, niezwykłe, ja znałem jeszcze stale hale paryskie, w których miejscu w tej chwili stoi są Pompidou. Znałem różne targowiska, wychowałem się w Poznaniu obok targowiska na rynku bernardyńskim. To w ogóle chyba już nikt nie wie o co chodzi, chociaż tam mini ten rynek bernardyński istnieje. Oczywiście sztuka nie jest, nie jest jakby porównywalna z, z towarami bieżącego użytku. Jednak sztuka ma ten charakter ponadtowarowy, aczkolwiek została w pewien sposób utowa, utowarowiona, ponieważ no, zawsze wszyscy teraz pytają, ile to kosztuje. Prawda? Im większa cena, tym większa jakby estyma. To jest oczywiście nieprawda, bo zjawiska w kulturze mają swoją, swoją inną drogę. Czasami dopiero możemy je ocenić z, z, z jakiegoś innego pułapu czasowego. Bywają mody, są oczywiście pewne mody, które wykreowują zjawiska w danym czasie i oczywiście to się spotyka oczywiście z referencją finansową. Ale to jest oczywiście pewnego rodzaju gra. Tak naprawdę to mamy do czynienia zawsze ze sprawą symboliczną, ponieważ sztuka jest zawsze symboliczna, a ta najwyższego lotu jest absolutnie symboliczna, jest ponadczasowa, a dlatego, że jest ponadczasowa, ponieważ posiada składowe emanujące w każdym czasie. To jest właśnie jej wspaniałe. A jeszcze wracając do Pana pytania, jakby zakończyłbym tym, że oczywiście ta cena jest unikalna. I ta cena wynika z unikalności zjawiska i dlatego mamy zjawiska cenowe tak ogromne, czy czy tak porywające w świecie sztuki. No właśnie, za chwilę będę pytał o Pana działalność artystyczną. Oczywiście cena jest czymś innym, a czymś innym jest wartość dzieła sztuki. To jest oczywiście dłuższa rozmowa, ale skoro mówimy o rynku sztuki, tutaj chodząc już dwa dni, 
tutaj w, będąc w tej hali przy ulicy Prądzyńskiego w Warszawie, często słyszę takie zdania, że ceny powariowały, Albo druga taka refleksja, nie ma czym handlować. Ludzie mają pieniądze, a nie ma towaru, w ogóle koniec świata. Czy pan dostrzega tego typu zjawiska, jeżeli chodzi o rynek sztuki w Polsce? Nie, proszę pana, to jest, to jest takie zawężenie. Czym handlować jest? Wie pan, mi się wydaje, że jest tylko jedna kwestia, że... Jeżeli chodzi o wielkie nazwiska, które malarzy, którzy, czy artystów w ogóle, nie tylko malarzy, rzeźbiarzy, którzy odeszli z doczesnego świata, no to oczywiście ilość dzieł jest wyczerpana. No, no po prostu zamknęła się epoka jego życia, tych artystów i, i, i te po prostu na rynku tych dzieł nie ma, bo po prostu są w kolekcjach muzealnych, państwowych, prywatnych i tak dalej. Natomiast istnieją pokolenia nowych artystów. I oczywiście ta działalność jest zróżnicowana ogromnie, bo przecież, proszę Państwa, to nie jest taka prosta sprawa, że z tej ogromnej erupcji, tej ogromnej erupcji mamy same wybitne zjawiska. Tak nie jest, tak nie jest w ogóle u człowieka. No człowiek nie jest tak doskonały, że wszystko, na co popatrzy, zamienia się po prostu w, w brylant. Prawda? Więc to samo jest ze sztuką. Sztuka, zdarzają się wybitne zjawiska u każdego artysty, ale nie są codziennością. I trzeba pamiętać o tym, że te wybitne zjawiska natychmiast znajdują po prostu kompensację w, u kolekcjonerów. I to, trudno się dziwić, że no, no proszę bardzo, proszę kupić obraz Matejki Bitwa pod Gumbach. Nie ma, no namalował jeden, kupienia, prawda? Tak. Czy Edwarda Dwórnika obrazy, czy czy Aliny Sapocznikow rzeźby, czy Magdaleny Abakanowicz, no sprawy są skończone. No tak, ale... ale... Ale, ale proszę zobaczyć, co się stało na polskim rynku. Jednak w, w skromności pewnej bogacenia się tego społeczeństwa te ceny z roku na rok są coraz wyższe. I słusznie, ja uważam, że 13,5 miliona, które zapłacił nie będę wymieniał nazwiska, wiem kto zapłacił za kolekcję rzeź Magdaleny Bakanowicz. To mówiąc zupełnie e, światowo, to, to jest, można powiedzieć, niewielka cena w stosunku do, do wartości tego, jak moim zdaniem, to bym się nie zdziwił, to kosztowało 150 milionów złotych. Prawda? Sprawy są, sprawy są jednak, powiedziałbym, lokalne, mimo że Magdalena Balkanowicz, którym byłem studentem, przyjaźniłem się z Magdaleną wiele lat i znam jej doskonale twórczość. Uczestniczyłem w wielu jej wydarzeniach. Była jedną z najbardziej interesujących czy, czy znakomitości polskiej kultury na świecie. Ale jeżeli chodzi o komercjalizację, galeria, którą reprezentowała galeria Malboroch, Mówiła, no szalenie panią Magdalenę bardzo trudno skomercjalizować. Po pierwsze tak, dramatyzm tej enuncjacji artystycznej. Ogromna taka, to nie było ładne, tylko to było po prostu brutalnie prawdziwe. Szalenie organiczne. Nie każdy człowiek jest w stanie nawet żyć z tym czymś takim, bo jednak... Prywatna kolekcja jest czymś innym niż kolekcja państwowa. Ja się w ogóle spodziewałem, 
że to dzieło kupi na przykład któryś z muzeów polskich. I byłem ogromnie zdziwiony, że, że minister kultury nie zapłacił za to nie 15 milionów, tylko 50 milionów dla przykładu, że to jest po prostu status do tego. No ale minister kultury, którego zresztą nie znam i, 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 i zbytno mnie nie interesuje, mi się wydaje, że nie ma takiego w ogóle pojęcia, pojęcia, czym jest kultura i sztuka w Polsce. Bo za, za każdą kulturą i sztuką w Polsce stoi dane państwo. Nie byłoby wielkiej sztuki amerykańskiej, gdyby w to się nie angażowała e, 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 po prostu potencjał Ameryki. Nie byłoby kultury i sztuki niemieckiej, gdyby się w to nie angażował potencjał niemiecki. A w Polsce no, angażują się indywidualne osobowości, które mają takie możliwości. Skaczemy trochę po tematach, ale, ale... jak pan wspomina, wspomniał o Magdalenie Abakanowicz, od razu mnie zaciekawiło, chciałem zapytać o te takie osobiste relacje. Co zawdzięcza pan, pani profesor? Jakby potoczyła się pana życie, gdyby nie to artystyczne spotkanie? Zastanawiał się pan kiedyś nad tym? Proszę pana, nie, tak w tym kontekście się nie zastanawiałem, ponieważ, wie pan, jestem człowiekiem ogromnie spontanicznym. Ja nigdy nie kalkuluję niczego w życiu, wie pan. W ogóle uważam, że to jest bez sensu. Ponieważ i tak aniołowie robią swoje, wie pan. Kalkulacja jest po prostu... Tempus fugit, nie mamy na wiele rzeczy wpływu. Moje spotkanie w Akademii, ja poszedłem do Magdaleny Abakanowicz, dlatego że mi interesowała Magdalena Abakanowicz, a nie tkanina. Ale to spotkanie skończyło się nieprawdopodobną sprawą. Czy się zaczęło nieprawdopodobną sprawą? Bo się... Mianowicie jako student drugiego roku przyniosłem projekt, który zrewolucjonizował moją sztukę Magdaleny Abakanowicz. Ten projekt spowodował to, że Magdalena Abakanowicz przyszła ze sfery e, Abakanów do sfery rzeźb. Więc wspólnie sobie zawdzięczamy ogromną sprawę. No i to stało się chyba powodem naszej jakiejś bardzo poważnej relacji. Wtedy już mnie jako młodego studenta i uznanej gwiazdy światowej sztuki. Więc to... to jest niesamowite, bo no w sztuce właśnie jest miejsce na dialog, na wzajemne Sztuka wspieranie. Sztuka się ze tak. sztuki. Wie pan, pytano mnie, czy Andrzej, ty nie masz pretensji, że ja mówię, ja się jestem szczęśliwy, bo Magda poszła, Abakanowicz w sferę zrobiła te rzeźbie, ja zrobiłem projekt ręki stary jak świat, stereometrowy przyniosłem jak na drugim roku, Zrobiłem zdjęciem własnej ręki, powiększyłem do 3 metrów fotografię. Nikt nie robił wtedy hiperrealizmu, ja pierwszy w Polsce robiłem hiperrealizm. I z tego zrobiłem rzeźbę, Magda to zobaczyła, Mołanżel, to jest po prostu coś osobitego. Miało to pojechać na Biennale Młodych do Paryża, zniszczono tą pracę. A natychmiast Magda przeszła w sferę rzeźby, zrobiła swoje postacie od, w odlewach te wory jutowe, a ja zrobiłem żywioły. No, Proszę pana, no, 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 cudowna sprawa e, zderzenia się dwóch osobowości, mojej młodej osobowości, z artystką ogromnie już ukształtowaną w, w, 
Także Czy to, co robi Pan teraz w swojej, swojej działalności artystycznej, wczoraj było otwarcie wystawy, w której nawiązuje Pan do twórczości Witkacego. Tak. Tutaj widać pewną jakby kontynuację, to wynika jedno z drugiego. Jakby Pan określił to, co Pan robi aktualnie? Proszę Pana, sprawa, ja się zajmuję portretem, który towarzyszy mi równolegle od początku kiedy zacząłem rysować. Zro, zrobiłem ponad, ponad 4000 różnych portretów. W swojej kolekcji w archiwum w pracowni mam ponad 600 portretów. Zrobiłem wielką wystawę poświęconą portre, moim portretom. Wydałem album piękny. Cała palestra polskiej kultury i światowej kultury, bo miałem okazję poznać od Freuda przez Francisa Bacona, malarzy niemieckich, Auerbacha, no, Bazylica, Tipkego, Zitego i tak dalej. Bym wymieniał tutaj po prostu malarzy Gdzie amerykańskich. takich ludzi się poznaje? W knajpie. <laughs> większość, większość w knajpie. Byłem na takiej uroczystości poświęconej mojemu koledze, przyjacielowi, malarzowi, profesorowi z Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, Waldemarowi Marszałkowi, w pałacu w Grąbkowie. I obok tego pałacu, 4 kilometry, jest Słupsk, gdzie jest najwspanialsza kolekcja Witka Sokoj. I, I któregoś dnia mówię, słuchajcie, przerwijmy to picie tego wina, Pojedźmy do Słupska. Pojechałem do tego muzeum i mnie po prostu nastąpił taki naprawdę za, zapłon nieprawdopodobny, zachwyt. Mówimy o jakich latach? To było dawno? Cztery lata temu. A, świeża sprawa. Tak. Taki zachwyt i taki, wie pan, taka iskra przeszła. I poszedłem do pani dyrektor i poprosiłem, czy ma e, jakoś wydawnictwo, gdzie jest cała kolekcja. Ona mi wręczyła album. I przyjechałem do Warszawy i w ciągu półtora miesiąca zrobiłem 130 obrazów. Lało się jak z rękawa, na takie emocje. No i tak powstała ta kolekcja. Wie pan, ja nie zastanawiam się, jak mnie coś porywa, to ja zapominam, co robiłem wczoraj. Wie pan, porywa mnie ta sprawa. Ja myślę, że to jest w ogóle warunek sine qua non, po prostu jakieś szansy na odkrycie jeszcze czegoś w sobie. Zaczęliśmy tak trochę komercyjnie, finansowo i chciałbym w ten sposób skończyć. Jakiś czas temu miałem przyjemność rozmawiać z malarzem, który mimo różnych sukcesów aukcyjnych i w ogóle sukcesów na rynku mówił o tym, że no trochę boi się o swoją starość, o swoją emeryturę, ponieważ nikt nie płaci ZUS-u za niego, jakieś ma nieduże w ogóle te wszystkie składki opłacone. Tak ogólnie pompatycznie chciałem Pana zapytać, jaka jest sytuacja artystów w Polsce, w tym wymiarze takim finansowym, socjalnym. Jestem w stanie panu na to odpowiedzieć, bo o tym się nie zajmuję. Natomiast powiem panu tak. Jak ja zaczynałem ten interes, przepraszam, że tak powiem, po studiach, jak wyszedłem z, z uczelni, to byłem przerażony. No bo uczelnia była złotą wyspą, kompletna beztroska. Jeszcze, jeszcze dostawaliśmy stypendia, wie pan, i pracowaliśmy w Spółdzielni Akademik. 
tu nagle trzeba było się zderzyć z, po prostu z brutalną rzeczywistością, zarobić na życiu. Ale ja wtedy powiedziałem sobie tak, <śmiech> malarz to jest taka robota, która jest oczywiście twoim, twoją pasją i jest, jest twoim imperatywem życiowym. A reszta, reszta, reszta musi się do tego dopasować albo nie. I wie pan, miałem okresy, że, że jadłem same gotowane kartofle i cieszyłem się, że były same gotowane kartofle. Miałem lata, gdzie nie miałem na czyż, gdzie nie miałem na składki, ale jak, ale jak miałem, to wie pan co, płaciłem, powiedziałem, że na stare lata może się to przydać. I powiem panu tak, jestem emerytem, bo mam 72 lata, opłacałem ZUS, Mam może niewysoką nie tą emeryturę, ale wie pan, no, w warunkach obecnych prawie 3000 to nie jest, to można, no, wie pan, cienko, ale można jakoś tam, wie pan, do, 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 dobić do następnego miesiąca. Ale wie pan co, nigdy się nie bałem, w ogóle wie pan co, ja się w ogóle nie boję. Wie pan co, uważam, że życie jest zbyt ma skończoną fazę, żeby się bać czego, no czego. Bałem się tylko jednej rzeczy, wie pan, żeby się nie rozchorować. Wie no tak, na to nie mam wpływu. Ale choroba jest rzeczą straszną. Tym bardziej, powiem panu, że ja się wychowałem w aspekcie choroby mojej matki, nieuleczalnej, 19 lat matka była sparaliżowana. I wie pan, i to mi z dzieciństwa tak pozostało, tego bałem się naj, najbardziej po prostu bycia człowiekiem uzależnionym, no właściwie niesprawnym i po prostu tego, więc nie wiem, jakbym zareagował, ale to, to tylko można powiedzieć, że z tyłu głowy. A tak, proszę pana, jak to się mówi, nie bójmy się, Bóg prowadzi. Wspaniale Pan opowiada ostatnie pytanie. Rozmawiamy w ramach Skarbca Angory na 18 warszawskich targach sztuki. Trzy dni tutaj już Pan przesiaduje. Może na koniec jakaś taka refleksja, jakaś opowieść o najciekawszym spotkaniu, które się Panu tutaj przy, przytrafiło. Może jakiś kontrakt Pan podpisał, może sprzedał Pan wyjątkowo drogo swój, swoją pracę? Wie Pan, sprzedaję tutaj, ale opowiem z okazji coś bardzo ujmującego. Nie z targów sztuki, tylko jak Pakowałem obrazy u mnie w pracowni, no, mam pracownię ogromną na ulicy Inżynierskiej. Przyjechał też samochód muzealny, przywiózł mi z wystawy obrazy. Przechodził kloszard, taki wielki chłop, prawie dwa metry z wózeczkiem, na złom, tak podchodzi, ja mam ogromną pracownię, jest ogromna brama, brama była otwarta. Mówi, panie, nie masz pan tu trochę złomu? Ja mówię, nie mam, szanowny panie. Ale widzę, że tu obrazy, malarz, tak? Co, nie idzie? Ja mówię, wie pan, różnie czasami. Mówię, ale widzę, gorzały ma pan dużo. Bo tam prezenty, stoją te butelki. Mówię, to ja pana poczęstuję, co pan się napije? Panie, co pan dasz? Więc nalałem mu pół szklanki Ballantine. Mówię, Ballantine, dwunastoletnia. Panie, dwunastoletnia, ja nawet rocznej nie piłem. Mówię, wypił te pół szklanki. Taki rozanielony mówi, panie, a jak pan myślisz, istnieje życie pozagrobowe? A mówię, wie pan co, umówmy się te, jak umrzymy się, spotkamy, to pogadamy.
Bardzo dziękuję. Gościem Skarbca Angory był Andrzej Fok, malarz z warszawskiego Zoliboza. Dziękuję bardzo. Kłaniam się, dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online. www.angora.com.pl